0: J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce neuvième épisode de Talks Saga. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme d'habitude en fait. Je suis accompagnée de trois invités, Yasmina, Aurélie et Jean. Avant de vous les présenter, euh, je vais vous parler du thème du jour. Donc, Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la place de la religion dans nos vies. Euh, la religion, c'est un sujet qui est un peu touchy. on ne va pas se mentir. Et c'est pour ça qu'il me semble important de vous dire que voilà. On va aborder nos expériences, euh, on n'estime pas avoir la vérité absolue, on parle de nos vies, de notre parcours, de notre vision, de nos religions, euh, de façon individuelle, parfois partagée, vous l'entendrez, mais euh, vraiment je tiens à préciser que... Euh, il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qu'on dit. Voilà. Euh, on partage ce qu'on dit. Si il se peut qu'il y ait des erreurs. Donc voilà. J'espère que vous serez indulgents avec nous. S'il y a des petites erreurs ou si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, on peut partager tout ça ensemble sur la page Instagram, comme d'habitude. Et voilà. Maintenant, je vais laisser euh, mes trois invités se présenter. On va commencer par euh, Yasmina. Donc,
1: euh, je m'appelle Yasmina. Je suis étudiante en traduction et interprétation et j'ai 24 ans.
0: Du
2: coup, moi, c'est Aurélie, euh, j'ai 20 ans et euh, je suis actuellement euh, à ULB
0: en faculté de psychologie. Mmh, donc, tu t'entendrais bien avec Emma Oh oui, et sur... Elle est en Master 2 de psycho. Oui. Et toi
3: Et du coup, moi, c'est Jean. Euh, J'ai 23 ans. Et je, je suis élève à la VUB. Euh, je fais des études de psychologie.
0: Exprès Nederland. Et à Nathalie Aujourd'hui, on va bien parler français parce qu'Aurélie aussi, tu parles néerlandais. Il y a, Yaya, Exprès a... Nederland. Ouais,
3: bof. Un néerlandais, un peu bon. Un néerlandais, bancal, euh, voilà. je
0: dois le dire. Voilà. Ok, merci vraiment d'être là. Ça me fait plaisir. Parce que vraiment, trois chouettes personnes. Et j'espère que vous allez apprécier. Alors on va commencer bah, par la première question normalement. Euh, de quelle confession vous êtes Ben moi
2: du coup je suis
0: déiste.
3: Mmh. Mmh. Moi du coup euh, je suis chrétien catholique. Et moi je suis musulmane.
0: Et je suis musulmane aussi. Est-ce que vous avez toujours été de la confession que vous venez de citer
3: euh, Ouais moi depuis la tendre enfance. Hein, depuis toujours. Donc c'est ouais. une religion
0: qui t'a été donnée par tes parents
3: Ouais on, on baigne dedans. Voilà. voilà.
0: Yasmina pareil. Toujours. Euh, pour ma part, non. Moi, ça fait dix ans que je suis de confession musulmane. Et Aurélie euh, Non, pas du tout. D'accord. Et euh, ça fait combien de temps que tu es liste euh, Ça va
2: faire plus ou moins euh, deux ans. Mm -hmm. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser il y a deux ans quand je me suis un peu rendu compte que, ben, en fait, euh, la religion dans laquelle j'étais avant... vu que bah,
0: quelle confession avant euh,
2: J'étais chrétienne. Ok. Et, mais je ne me situais pas vraiment dans une branche dans le christianisme. C'était une religion
0: donnée par tes parents aussi
2: Oui, oui. Okay. Mais il euh, faut savoir, mes deux parents sont euh, chrétiens. Mm -hmm. Mais euh, j'ai mon père qui est catholique et ma mère qui est protestante. Ok, ouais. Et euh, du coup, bah, euh, je, je baignais en fait, dans les deux côtés, euh, dans les deux aspects de cette religion-là. Mais euh, je ne me mettais pas précisément soit catholique ou soit euh,
0: protestante. D'accord, je comprends. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait c'est quoi le déisme
2: D'accord. En gros, le déisme, c'est une croyance qui, euh, pour euh, pour faire clair, euh, rejette euh, les livres sacrés, enfin les paroles dans les livres sacrés. Mm -hmm. Mais en fait, le mot rejeter, c'est pas vraiment le bon mot. C'est trop dire. fort, en fait. Ouais, c'est trop fort. Ça a une signification trop fort pour moi.
0: Donc pour toi, comment tu le perçois C'est juste que tu ne te retrouves pas dedans.
2: Oui, c'est voilà. ça.
0: Oui. D'accord. Je comprends. Est-ce que pour vous, peu importe que ça soit un choix, que ça soit imposé depuis toujours ou pas, quel regard vous avez sur les religions
3: Je trouve que, enfin, je pense que en tant qu'humain, enfin, avoir une religion, c'est quand même une grande importance. Mmh. Parce que bah, ça nous permet aussi d'avoir euh, un chemin à suivre dans la vie.
1: Personnellement, la religion, c'est un peu ce qui va nous guider dans, dans notre vie. C'est la religion qui va instaurer les règles qu'on va suivre au quotidien, en fait, qui va nous permettre de faire des bons choix, nous faire comprendre pourquoi, voilà, quand on fait un mauvais choix, ça se passe mal ou ça se passe bien. Enfin, voilà.
2: ben moi, je dirais que ben, c'est quelque chose déjà de personnel. Et euh, je n'ai pas vraiment un avis euh, à proprement dessus. Mm -hmm. Mais euh, ouais, moi je dirais juste que c'est quelque chose de personnel et que voilà quoi. Genre chacun la pratique comme euh, il ou euh, elle le souhaite. Le ressent. Oui, voilà.
0: Ouais. Est-ce que euh, vous avez toujours eu une éducation stricte au niveau des religions ou plutôt moyenne, laxiste
3: Moi perso, je dirais quand même. Enfin, euh, stricte, c'est pas le mot, mais je pourrais dire assidu. Assidu. Ouais.
0: Comment ça se caractérisait
3: En fait, c'est très simple. Moi, j'ai un père qui est vraiment très, très euh, pratiquant. Mm -hmm. En fait, pour lui, la religion, c'est vraiment... C'est tout. C'est toute sa vie. Tu vois du coup, euh, ouais. vous amenez tous les jours à la messe. Enfin, en fait, tout ce que les chrétiens catholiques font d'habitude. Genre prier, euh, aller à la messe, euh, faire des pèlerinages. Enfin, voilà.
0: Quoi. Oui, donc c'était vraiment... En gros, vous étiez... Pas Surveillé, mais vous étiez guidé parce que ton père était vraiment pratiquant. C'était pas quelque chose où tu pouvais te relâcher, entre guillemets.
3: Ouais, et si je me relâchais... En tout cas,
1: si tu te relâchais, il le voyait et il te remettait un peu dedans. Ouais, c'est
3: exactement ça. Exactement ça.
1: Euh, moi aussi, c'est un peu pareil. Mes parents, ils sont, je dirais pas stricts, mais euh, très pratiquants. Et du coup, depuis euh, le plus jeune âge, on m'a appris à, à vivre ma vie, on va dire, en fonction de la religion. Euh, que ce soit euh, avec la prière ou avec euh, les invocations qu'on fait au quotidien mm -hmm. et voilà j'ai grandi avec quoi je dirais pas que c'est strict qu'on m'a forcé mais c'est juste que c'est venu naturellement en fait du fait que mes parents étaient très pratiquants ouais. moi du coup du côté
2: de ma mère en fait elle est vraiment euh, très à fond dans la religion et donc du coup elle nous a toujours euh, un peu forcé à bah, à suivre euh, ce chemin là alors que notre, fin, du côté de mon père, lui, euh, c'était vraiment en fait euh, plus laxiste, en fait.
0: Ok. Dans le, quand tu dis laxiste, lui, ça veut dire que si, par exemple, tu ne pratiquais pas, il n'allait pas être sur ton dos
2: Ouais, voilà. C'était plus ou moins ça. En fait, euh, durant notre enfance, il était un peu plus sur notre dos parce ouais. qu'il voulait qu'on ben, soit ben, de confession euh, ben, catholique. Mais euh, du coup, quand on a commencé à un peu plus grandir, quand il a vu que... Ben, euh, on devait faire nos choix par nous-mêmes et qu'on était assez mature pour ça, ben, il nous a laissé... Euh... Faire votre
0: chemin, en fait. Voilà. Oui. Que tu sois dedans ou pas, ça le regarde entre guillemets plus C'est pas comme ça qu'il le voit Non,
2: en fait, pour lui, du moment que je suis dans une religion ah, okay. et que je crois en Dieu, pour lui, euh, c'est le principal, en fait.
0: OK, je comprends. Moi, j'ai une, une éducation religieuse, bon, on va dire laxiste, en fait. Où, au début, euh, ma mère euh, m'emmenait parfois de temps en temps à l'église quand ça lui chantait pas qu'elle s'en foutait mais que c'était pas quelque chose qu'on faisait tous les dimanches et par la suite euh, j'ai eu un petit temps où mon père était présent, par contre lui était vraiment dedans, il était pratiquant et le dimanche on se lève et on va à l'église et il mmh. n'y a pas question qu'on est fatigué, euh, on se lève et euh, donc c'était une éducation catholique avec mes parents enfin plus mon père et par la suite quand il n'y a plus mon père où j'étais plus qu'avec ma mère c'était euh, bah, si tu crois en Dieu, c'est déjà ça. Quoi. Mm -hmm. Après, euh, elle, elle était plus euh, pas sur notre dos, plus à nous laisser faire nos choix. Et donc, c'est pour ça que quand euh, je me suis converti par la suite, ça ne lui a pas posé de problème, parce que tant que c'est Dieu, bah, c'est Dieu. Toi, donc, tu as dit que tu as toujours euh, eu ta religion, c'est de la religion que tes parents t'ont donnée. Ouais, Est-ce est que bien. tu t'es déjà posé la question si euh, plus tard, en grandissant, c'était un choix, ou tu es toujours dans cette religion parce qu'elle t'a as, as été imposée, entre guillemets
3: en soi, au début, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. C'est, c'est pas forcément un choix au début mmh. puisqu'on est petit, du coup nos parents nous, nous imposent un peu ouais. leur vision de choses, ouais. leur, leur religion. Et euh, du coup, en grandissant, enfin, il y a mmh. des étapes à suivre dans la religion catholique qui font que euh, tu seras amené à faire toi-même tes choix. C'est-à-dire à choisir cette religion qui est la tienne coup euh, c'est ce qui s'est passé et euh, voilà aujourd'hui je suis très bien comme je suis mais bien sûr bon il y a eu euh, des moments dans ma vie où j'étais vraiment tu t'es questionné euh, ouais ouais quand même
0: pour être sûr que c'était pas un truc juste imposé que en fait tu es vraiment bien dedans ouais. et que ça te convenait ouais euh, et quelle place ça a dans ta vie en fait la religion au quotidien on va dire
3: bah en soi ça a une très grande place dans ma vie puisque enfin bon il euh, faut savoir que je crois vraiment depuis ma naissance jusqu'à mon adolescence J'étais vraiment à fond dedans Et euh, à partir du Covid, euh, là ça a un peu stagné Vu que les églises étaient fermées et tout Du coup j'allais vraiment mmh. plus euh, à l'église Et euh, du coup j'ai un peu perdu le rythme
0: Parce que tu pra pratiquais plus en fait ouais, je, Et donc je... en pratiquant plus, il y a un peu une baisse de foi Je ne dirais pas baisse de foi
3: ouais. Je dirais simplement vraiment je faisais plus rien enfin je faisais le simple minimum c'est-à-dire vraiment ouais. euh, genre prier pour enfin avant de dormir ou quand je me réveille et genre euh, avant de manger ou un truc comme ça mm -hmm. mais pas plus que ça
0: pas plus que ça ouais. Yasmina toi ça tu t'es déjà posé la question pareil comme Jean est-ce que à un moment donné tu t'es dit euh, au-delà d'être d'avoir une religion imposée est-ce que je fais le choix de rester dedans euh, moi je suis une fille
1: je me remets souvent en question je remets un peu tout en question euh, tous les jours et euh, pendant ma, mon adolescence, je me remettais en question sur tout. Et du coup, la religion a fait partie de ces remises en, ouais. remis en question. Voilà. Et euh, je me suis un peu, on va dire, retrouvée avec la religion. Je ne sais pas comment expliquer, dans le sens où, euh, à force de faire mes recherches, ça confirmait simplement ce que je pensais déjà d'avant. Après, il y avait des moments où je ne comprenais pas certains points, mm -hmm. ce qui me faisait... Euh, par exemple, je pensais à un truc, enfin, je voyais un truc dans la religion. Je me disais, ah, mais ça, enfin, pourquoi c'est comme ça? Je suis pas d'accord et tout. Enfin, j'étais un peu indignée par rapport à certains trucs, et du coup, ça me poussait à faire des recherches. Et ces recherches n'ont fait que renforcer ma foi, on va dire, parce que je comprenais en fait, j'ai appris à comprendre beaucoup de choses qu'avant c'était voilà c'est obligé c'est comme ça tu vois mmh, mmh.
0: du coup euh... ah oui oui je comprends parce que parfois c'est vrai qu'on t'enseigne des choses on se dit c'est comme ça mais on t'explique pas pourquoi c'est comme ça exactement tu trouves ça strict certains points certains ah, points ah, bien sûr oui. Oui. il y a certaines choses qui vont pas. un peu te perturber mais l'explication va te rassurer oui exactement ça
1: quand je comprends la logique qu'il y a derrière, je me dis « Ah, ok, en fait, c'est pour notre bien ». Et euh, voilà, il y a beaucoup de points comme ça qui ont fait que ça renforçait ma foi et que je suis encore plus persuadée aujourd'hui que quand j'étais plus jeune, quoi.
0: Oui, mais enfin, avec Yasmina, on discute beaucoup parce qu'on se connaît et qu'on partage la même confession. Et euh, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que parfois, quand on nous posait des questions, des gens qui ne sont pas de la même confession que nous, ils nous disent ah, « mais ça, c'est trop sévère. Pourquoi c'est comme ça ?» ou « Je comprends pas. » et que nous, en fait, on, est, on comprend la logique derrière parce qu'il y a une explication et on comprend toujours que c'est pour notre bien. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées et qui finalement, tu te dis, bah, c'est normal. Ou c'est pour ça que finalement, comme Yasmina, je me retrouve dedans où je me dis, bah, c'est finalement logique. Mm -hmm. Prendre de but en blanc, parfois c'est trop sévère, c'est trop, mm -hmm. euh, euh, vous ne devez pas faire ça. Ou... Parce que c'est vrai que l'islam, je ne sais pas ce que tu en penses, mais d'un point de vue extérieur, les gens disent beaucoup,
1: c'est trop d'interdictions, c'est trop de règles. Ouais. Avant je pensais comme ça, mais en fait je ouais, me suis moi juste rendu compte que on vit dans un monde sans limites, tu ouais. vois. Et du coup on a l'impression que c'est trop strict, mais en fait c'est juste que il y a trop. Enfin, a... je vais pas me dire qu'on a trop de liberté, mais juste que plus rien n'est. Ouais, on est sans limite en ouais. fait. Et ça permet de que... te cadrer en fait. Oui, c'est ça. Moi, euh, tous les interdits, ça m'a jamais, on va dire, ça m'a jamais bloqué dans ma vie. Je me suis jamais dit oh pourquoi je peux pas faire ça, parce qu'en fait je vois toujours les répercussions qui après et je me dis ah, en fait c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça.
0: Euh, Aurélie, du coup, toi, ça a été le contraire. Tu t'es rendu compte que le choix qu'on t'avait imposé ne te convenait plus mm -hmm. et que tu as fait un autre choix. Oui. Comment tu as eu ce déclic euh,
2: J'ai eu ce déclic, en fait, quand j'ai commencé à un peu plus m'intéresser euh, ben, au christianisme. Mm -hmm. Parce que, euh, du coup, il euh, y a eu une période de ma vie où euh, ben, je voulais vraiment m'intéresser à la religion et plonger euh, complètement euh, dedans. Et euh, je me suis rendu compte que en lisant de plus en plus euh, la Bible, ben il euh, y avait certains, ouais, je dirais juste certains passages qui rentraient trop en contradiction avec euh, ben, euh, ce que moi je pensais personnellement. Donc du coup, en y réfléchissant et en travaillant sur moi-même, je me suis, enfin, je me suis vraiment posé cette question, mais pourquoi, enfin, pour quelles raisons Dieu se serait révélé aux hommes Genre, c'est vraiment la question qui m'est arrivée et euh, ben, j'ai eu des, euh, ben, des pasteurs qui ont pu répondre à cette question. Pour eux, ils se, fin, ce qu'ils me disaient, en tout cas, c'est que c'est ben, pour nous encadrer et tout ça. Et euh, moi, fin, je ne partageais pas du tout cette vision-là. Et au fond de mon cœur, je savais que... Enfin, je n'y pensais pas, en fait. enfin Je ne pensais pas que c'était vraiment le cas. Donc, du coup, euh, c'est pour ça que je me suis plus intéressée... Ben, euh, D'abord, je me suis intéressée euh, à la spiritualité africaine parce mmh. que c'est le premier truc qui m'est venu en tête et c'est quelque chose qui me rattachait beaucoup plus à mes ancêtres. Et ensuite, un peu par hasard, j'ai entendu parler du déisme. Quand je me suis plus intéressée sur le sujet, je me suis rendue compte que c'était quelque chose qui se rapprochait beaucoup plus de ma vision de voir les choses.
0: D'accord. Mmh. Tu te retrouvais beaucoup plus dedans, en fait. Oui, oui, et voilà. Et ça te convenait aussi par rapport à comment toi, tu, tu te sentais. Oui, voilà. Comment ça a été perçu par ta famille à moins qu'elle ne soit pas allogante bah. euh, Non. Non. <rire> non. Il n'y a, y a personne dans ta famille qui est au courant euh, Si, euh, ma sœur. Ta sœur Et ta sœur, est-ce que tu en as discuté avec elle Est-ce que ça a été. Oui, oui. Ou non, elle t'a juste dit d'accord. Ouais, elle, elle s'en foutait un peu. Euh. Ok, donc c'est vraiment ta vie. Donc, il n'y a mm -hmm. pas ce truc. Enfin, euh, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu n'en parles pas avec ta famille
2: euh, bah, Déjà, avec ma mère, c'est un peu compliqué. Parce, parce qu'elle que... est très pratiquante, c'est ouais, ça que tu disais. Euh, voilà. Ok. Et euh, mon père, j'ai déjà essayé d'avoir cette discussion avec lui, mais euh, ça ne s'est jamais trop développé en fait sur ça. Là, je pense à une imitation d'Albert.
0: Comment <rire> <rire> ton père réagirait si tu lui disais <rire>
3: Alors là, franchement... Euh...
2: Non, en vrai, de vrai, je ne pense pas qu'il va, réa... va mal réagir, tu vois. Mais euh, c'est juste qu'il va dire, ouais, ok, d'accord. Mais euh, tu suis les traductions au moins, tu vois. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que tu as des appréhensions sur la réaction des gens sur le fait que tu sois déiste ben,
2: En vrai, oui parce que déjà c'est quelque chose qui n'est pas enfin c'est une, une croyance qui n'est pas trop reconnue et donc du coup c'est vrai que par exemple quand j'ai annoncé à mes potes que j'étais déiste ils pensaient que je, je leur disais que j'étais athée oui hein, alors ouais. que pas du tout genre je crois en un dieu c'est juste que euh, je crois pas qu'il s'est encore révélé
1: juste une question du oui. coup enfin c'est quoi la différence entre a être agnostique, oui. être déiste parce que je pense que agnostique c'est croire en un dieu. Non non, agnostique en gros c'est que
2: tu crois en une forme supérieure. OK. Et euh, déiste, tu crois vraiment qu'il y a un dieu mais enfin okay, okay. nous on a vraiment mis le terme dieu dessus. Ça va je vois OK. Voilà. Agnostique c'est tu crois
1: qu'il y a une force supérieure oui. mais voilà tu pas C'est pas ça vraiment dieu, le décrire, nous okay,
2: on okay, le décrit, okay. on sait vraiment que c'est bah, dieu. Donc mes amis pensaient que j'étais euh, que j'aurais annonçais que j'étais athée alors que pas du tout. Enfin, j'ai un peu plus développé ben, ce que voulait euh, dire le déisme. Et donc pour eux, en fait, le fait de dire que ouais, euh, je ne me fiais pas au livre euh, sacré, ben, pour eux, en fait, ils voyaient ça aussi comme une sorte de trahison parce qu'ils m'ont vu euh, comme étant une personne qui était, euh, puisque avant j'étais une personne un peu plus euh, dans la religion, ben, ils m'ont vu vraiment comme euh, quelqu'un qui perdait, euh, qui perdait euh, la le la chemin foi, ouais. et la foi. Oui.
0: Est-ce qu'en fait, tu entretiens toujours une foi là actuellement
2: en fait, il faut savoir que dans le déisme, chaque... enfin, on croit qu'il y a un Dieu et euh, la façon de pratiquer sa foi dépend de chacun en fait. Genre, on a vraiment un libre arbitre à ce niveau-là. Mm -hmm. Et donc du coup, il y en a qui vont la pratiquer ben, en priant, en méditant et il y en a d'autres euh, qui ne vont rien faire en fait. Qui vont, euh... Et toi, tu es de quel côté Moi, je suis du côté, pour l'instant, je médite beaucoup en fait mais euh, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu plus délaissé ce côté-là.
0: D'accord, je mm -hmm. comprends. Yasmina, toi qui es de confession musulmane, donc ça a une grande place dans ta famille ah Oui. oui, oui euh, Tout ce qui est prière, etc., c'est euh, imposé dans ta famille, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est jeûne du ramadan, tout ce qui est les fêtes, oui, on... etc., ça, il n'y a, a pas de souci. Ouais. Et euh, je voulais savoir si... Toi aussi, dans ta famille, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup ça dans, pour les gens de confession musulmane, est-ce qu'il y avait ce souci au niveau de la culture et du culte qui s'entrechoquait dans le fait
1: où parfois la culture pouvait prendre le dessus sur le culte Bien sûr que oui. Et comment <rire> ça se caractérise chez toi Ok, donc étant maghrébine, il arrive souvent que qu'on qu mélange la culture et la religion. Mm -hmm. Et moi, euh, souvent, c'est, on va dire, euh, parce que je n'ai pas beaucoup de famille ici en Belgique, Voilà ma mère, mon père, mm -hmm. mes frères et sœurs et quelques cousins à qui je ne parle pas beaucoup. Tout ce qui se mélange à la culture et à la religion, ça provenait souvent de ma mère, en fait. Elle faisait souvent des, euh, des mélanges, j'ai envie de dire. Parfois, elle va me dire, voilà, ça, c'est pas bien, c'est haram, faut pas faire ça. Et euh, je vais faire, comme je vous ai dit, comme je, remets, je me remets souvent en question. Je fais mes propres recherches et je me rends compte qu'en fait, non, euh, c'est une chose qu'on dit souvent au Maroc et qu'en fait... Euh, ça n'a rien à voir avec pas, la religion. C'est pas interdit. Mm -hmm. fin, ça m'arrive souvent, tu vois. Oui. Euh, quand je vais au Maroc, je me rends compte de... de de tellement de choses, enfin, en fait j'ai envie de dire que parfois ils sont ignorants là-bas, mm -hmm. ils sont tellement ignorants, ils pensent qu'il y a des choses qui font partie de la religion, qu'on leur a imposé. On leur... En fait on, les a... on leur a expliqué oui. que c'était comme ça dans la oui. religion et en fait c'est pas du tout le cas. Un autre exemple, apparemment dans les cimetières on n'a pas le droit de pleurer, enfin, c'est ce qu'on m'a dit quand j'allais au Maroc, ouais. je me suis rendu compte qu'on a le droit de pleurer, bien sûr tu n'as pas le droit de voilà, t'arracher les cheveux ou ouais. des trucs comme ça. Mmh. Mais euh, tu as le droit de pleurer. Et quand j'allais au Maroc, les, mes membres, les membres de ma famille me disaient « Mais tu n'as pas le droit de pleurer, en tu fait, es en train de brûler le mort. » Enfin, des trucs un peu… Ah euh, oh, ouais, je
0: comprends. Tu vois, comprends. Donc, ouais. Euh, voilà. Et du coup, oui, donc dans ta famille, ça a une grosse place. Pour toi, qui, donc, on, ici on est en Belgique, qui n'est pas un pays musulman, parce que sinon, on oh, l'aurait su. Ouais. Est-ce que c'est compliqué pour toi d'entretenir ta foi dans un pays qui est non musulman Est-ce
1: que tu t'es déjà posé la question Pour moi, ce n'est pas trop compliqué. Je ne dirais pas que c'est compliqué. Juste, euh, je trouve que c'est plus facile de pratiquer sa foi. Euh, dans un pays musulman dans le sens où voilà il y a l'ambiance il n'y a que des musulmans autour de toi c'est toujours plus facile plus facile ouais t'es plus à l'aise ouais moi ce que je trouve compliqué c'est de pratiquer ta religion quand par exemple voilà tes fréquentations elles ne sont pas euh... quand as pas pour... enfin personnellement quand j'ai pas beaucoup de musulmans autour de moi pratiquant j'ai un peu des baisses de foi parce que voilà euh... en fait moi j'ai besoin de parler de ça j'ai besoin de d'avoir quelqu'un avec moi pour, me fin, pour te soutenir. Oui, voilà, pour me soutenir dans, dans, dans ce que je fais. Après, je pense que c'est un peu euh, la même chose chez tout le monde. Ouais. Voilà, chez les chrétiens, on a besoin de rester avec des chrétiens pour, euh, pour pratiquer sa foi.
3: En soi, on va dire que quelqu'un qui est dans une religion a besoin d'être avec euh, des gens qui des sont gens de la, qui même sont la même confession. Donc, c'est
0: important pour toi aussi d'avoir ouais. des gens dans ton entourage qui ont quand même pas tout le monde, je suppose.
3: Non, pas tout le monde. Mais, mais ouais.
0: d'avoir des repères de personnes qui ont la même confession que toi pour vous soutenir et pour vous élever ensemble. Ouais. Et donc, toi, tu as ça dans ton entourage ou pas vraiment
3: ah bon, moi là, c'est un p... Non, je pense pas. Hein. Enfin, après, c'est compliqué. Il enfin, faut savoir que les catholiques, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus vraiment trop... Euh... Ah, qui
0: ne sont pas. Ouais,
3: ouais qui ne sont plus trop euh, pratiquants. Pratiquant. Et du coup, ouais, ça fait que mes temps, j'en ai plus vraiment. Bah, après, ce n'est mmh. pas, euh, pas très grave parce que j'ai ma famille. Mmh. Et ma famille, voilà, c'est déjà bon.
0: Pour toi, Aurélie, c'est... Est-ce que finalement, c'est quand même important d'avoir quelqu'un de... qui a la même confession que toi non, parce que, comme je l'ai dit, le
2: déisme, euh, c'est propre à chacun. Genre, chaque déiste n'a pas la même façon de fonctionner.
0: D'accord. Donc, du coup, euh, non, ce n'est pas vraiment important pour moi. Tu crois que ça t'avantage de, finalement, ne pas avoir quelqu'un qui est aussi déiste Pour ne pas avoir de comparaison
2: Ouais, je pense qu'en vrai, ça m'avantage beaucoup avantage. plus. Tu euh, es plus libre. Oui,
0: ça me permet ouais. d'avancer par moi-même. De... Je comprends. Oui. Et toi, tu parlais de ton foyer qui a la même confession que toi, parce que vous êtes de, de même confession, donc ça t'aide aussi, finalement ouais. Est-ce que tu penses que ça t'aurait posé problème de, par exemple, être le seul qui a cette confession-là au sein de ta famille
3: Je ne pense pas. Du côté de ma mère, en tout cas, non.
0: Non, de ton père, oui.
3: Ouais, de mon père, c'est un peu plus compliqué. Enfin, Lui dire « si maintenant je change de, de confession ça, », ça va un peu plus le choquer qu'autre chose. Oui.
0: Parce que moi, en tant que converti, j'ai vraiment la chance où, euh, dans, dans ma famille, donc je vais inclure ma mère et mon frère, aucun de nos trois avons la même confession et euh, moi j'ai eu de la chance où ça a été très bien accepté, enfin, en fait c'est même pas que ça a été accepté, c'est que c'était un non-sujet dans ma famille genre ok tu fais ta vie mm -hmm. et il n'y a pas de souci sur ça, après évidemment ça aurait été plus facile d'avoir tout le monde à la même confession parce que on est ensemble, on fait les... Fin, par exemple, là, au moment où on tourne cet épisode, c'est le ramadan, donc ça aurait été chouette de faire des choses ensemble. Ou par exemple, pour les fêtes de Noël, moi, je suis entre les deux en disant... Je suis laourti. Ah, ça, je sais. <rire> Mais tu vois, par exemple, pour les fêtes de Noël, où euh, moi, je me dis, ah, je ne vais pas abandonner ma mère, donc je continuerai avec elle. Mais il y a ce truc où il y a un peu ce décalage. Donc, c'est vrai que parfois, je me dis, oh, ça aurait été bien euh, d'avoir euh, les membres de ma famille qui soient de la même confession que moi. Mais, je pense, le plus important, en tout cas pour ma part, parce que je sais que ce n'est pas le cas, malheureusement, pour tous les convertis, peu importe la confession vers laquelle ils sont tournés, de ne pas avoir la même confession que leurs parents, parce qu'il y a cette non-acceptation. Il y en a qui se font carrément mettre dehors, il y en a aussi mm -hmm. rejetés ils doivent se cacher, et c'est vraiment compliqué. Et aussi, il y a le fait de d'être avec quelqu'un, je sais pas si pour vous c'est important d'être avec un partenaire euh, amoureux du coup qui a la même confession que vous, qui a la même confession que vous, pardon.
3: Je pense que c'est toujours un plus d'avoir quelqu'un qui a la même confession que soi. Bah tu peux sortir avec Aurélie. Non mais non non. non c'est <rire> un plus, c'est toujours un plus. C'est parce qu'on se sent toujours mieux avec quelqu'un qui nous comprend.
0: Mm -hmm.
3: bah après euh, bon moi c'est pas tôt... enfin c'est pas le cas avec Aurélie parce qu'on n'a pas la même confession mais on s'entend très bien et bon moi, je pense que, euh, vu qu'elle croit en Dieu, pour moi, c'est le plus assez, important en fait, ouais.
0: pour toi. Pour Yasmina, même si je connais la réponse, on peut me <rire> tenir la main <rire> en le disant. Est-ce que euh... c'est important pour toi d'avoir un partenaire de la même confession que toi Très, très important. Très,
1: très important. <rire> Parce que je, je pense que ça montre un peu ta vision que tu as du monde, en fait. Ça veut dire que pour moi, il si, y a un Dieu, pour moi, voilà, c'est le prophète Mohamed, pour moi, il y a le paradis et l'enfer, il y a les anges et tout. Et si on n'a pas la même vision, je pense qu'à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc toi, c'est au-delà
0: du fait que ça soit une obligation pour nous les femmes d'être avec quelqu'un qui est musulman
1: Non, c'est au-delà. Au en fait, au -delà. je comprends. Même si,
0: même si par exemple, ce n'était pas imposé. Est-ce que même tu, aurais, si, même tu, aurais, si... tu serais quand même d'avis que tu voudrais quelqu'un de la même profession oui. Ouais. oui.
1: Et encore une fois, je comprends pourquoi, pourquoi c'est interdit pour nous de se marier avec autre chose. Ouais, donc, que tu reviens sur ce que, ouais. Oui, c'est ça. Je comprends, non, pareil. Hein, tu comme peux je comprendre je les problèmes que ça peut engendrer, tu vois, ouais. par après. Donc, euh...
0: Moi, au début, je n'ai pas compris ça. Hein.
1: Ouais. Moi, c'est au début, moi aussi.
0: J'étais un peu dans ce truc que... Mais pourquoi euh,
1: C'est injuste. pour euh, les
0: hommes Parce que... Bah, parce que, Déjà, premièrement, parce que j'avais... J'allais dire beaucoup de relations, non, on va se calmer, pas beaucoup.
1: Euh, Une euh, ou deux. Ah,
0: Malika, tu Malika. veux déclarer des trucs hein Non, non, non. L'épisode de la religion. Oh, <rire> non, non. Enfin, je veux dire, au début, j'étais attirée par des personnes, il se trouve qu'ils n'étaient pas de confession musulmane. Et donc ça me frustrait parce que je me suis dit, bah, ça va mener à rien. Mm. Euh, quand j'avais quelqu'un en face de moi qui n'était pas de la même confession, je me disais, de toute façon, je ne pourrais pas finir ta vie avec. Donc, euh, c'était euh, foutu d'avance et j'étais trop frustrée. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, c'est vraiment mon premier critère. Si mm -hmm. tu n'es pas de confession musulmane, merci, au revoir. Mais mm -hmm. pas de façon méchante. Mais parce a pas, tu vois, il y a des choses que tu souhaites entreprendre et la religion a une grande place dans nos vies aujourd'hui. Mm -hmm. Et ce n'est pas qu'en fait, on ne peut pas comprendre les autres. Moi, je ne pars pas sur ça, mais mm -hmm. tu aimerais... Enfin, il y a des choses qu'il faut faire ensemble ou si on n'est pas d'accord, tu vois. J'aimerais pas que la religion soit un problème, tu vois. J'aimerais que ça soit un truc qui facilite, genre ça, c'est OK. Et puis, ouais, on pareil, passe à pareil. autre chose. Parce que de pas de la même confession, tu vas être là, tu dois expliquer pourquoi moi, je peux pas faire ci et pourquoi, je sais pas, moi, les fêtes de Noël, c'est non. Mm -hmm. euh, pour... Tu vois, j'ai envie d'éviter tous ces problèmes-là.
2: En vrai, de vrai, ça me dérangerait pas d'être... Enfin, euh, de me mettre avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même religion que moi. Et euh, même de me mettre avec quelqu'un qui est athée. Parce que je me dis, du moment que ça empiète pas sur euh, ma propre croyance et que cette personne n'essaye pas de me forcer à... Te convertir. Oui, voilà.
0: Oui, oui. Pour moi, c'est OK, quoi. Est-ce que ça peut s'allergir à quelqu'un qui est d'une confession polythéiste Polythéiste, ça va être un peu plus compliqué, Là, je plus pense, compliqué. ouais. Okay. Donc, toi, es cadré monothéisme et athée. Oui, voilà. Au-delà de ça, euh, merci, au revoir.
2: Puisque en fait, le polythéisme ça, en fait, ça commence à rentrer dans un aspect euh, que moi-même, genre... Euh, tu ne
0: comprends pas Voilà. Mm -hmm. Donc ça ne convient pas, juste Oui, voilà. Ok, je comprends. Jean... Vu que
1: Jean et Aurélie, vous êtes en couple, je voulais savoir si la région aura une place importante dans la vie de vos futurs enfants
0: bah, Pour
3: moi, c'est évident. Hein. C'est l'une des premières choses que je vais vraiment enseigner à mes enfants. Bah, après, comme je le dis, hein, je vais vraiment être comme ma mère, parce que je porte souvent ma mère comme modèle euh, c'est laisser le libre arbitre mais tout en sachant que voilà ils ont quand même enfin euh, enfin qu'il y a, quel a, a quelqu'un au-dessus d'eux enfin y a dieu qu'il y a jésus fin... ça peut pas
0: être une source de conflit pour tous les deux étant donné que vous n'avez pas la même confession je pense pas du tout hein. non.
2: non non parce qu'en soi on a la même vision des choses donc du coup je pense que en soi moi, ça ne me dérangerait pas qu'il euh, inculque euh, à nos enfants bah, du coup, euh, sa religion. Moi, je leur parlerai aussi bah, de mes croyances et euh, ils feront leur choix par rapport à... Bah, est-ce qu'on les aura tous les deux inculqués ou euh, peut-être même qu'ils se retrouveront, euh, retrouveront dans une autre religion Personnellement,
0: vous avez l'air très ouvert, donc ça vous posera pas de mm -hmm. problème si vos enfants soient d'une autre confession. Non, exact. pas du tout. Mais est-ce qu'on reste sur confession monothéiste Oui, monothéisme on ouais, est toujours. Oui, 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 Aurélie, elle oui, a dit oui. oui, faut pas abuser. Oui,
3: oui, voilà. Mais comme je le dis, hein, pour moi, tant que t'es pas athée, c'est bon.
2: <rire> okay. mm -hmm. et toi Aurélie moi, moi du moment que t'es pas euh, mon, euh, polythéiste, polythéiste euh, j'ai pas de souci avec ça c'est vrai que à
1: t'es aussi euh, j'aurais un peu de mal Ok. Mm. peut-être dire que je trouve que la communication c'est hyper important mm -hmm. enfin, par rapport aux enfants, par exemple moi euh, Ma mère, elle communiquait pas trop. C'était voilà, c'est comme ça, c'est carré, tu vois. Mais mon père, il a beaucoup communiqué avec moi. Il m'a beaucoup expliqué euh, de manière très douce. Et en fait, moi, la, la religion, j'ai jamais vu ça de manière euh, stricte ou, euh, ou, voilà, euh, comment dire, c'est obligé. Comme... Non, mon père m'a ouais. toujours expliqué de manière très douce, très réfléchie. Et du coup, j'ai grandi comme ça. Aurais tu aurais un problème à ce que tes enfants ne soient pas de confession musulmane Vu que pour moi, c'est la vérité. Ouais. Et c'est ce qu'il y, ce qu y a de mieux pour eux c'est pas que je suis pas enfin je sais qu'il y a beaucoup de parents qui jettent leurs enfants et qui les renie carrément non vraiment pas c'est ce... ouais. pas, te... pas ça que Dieu lui demande tu vois mmh. mais ça va me faire du mal parce que voilà pour moi c'est la vérité ouais, c'est le chemin à suivre tu vois donc oui ça me fait mal vrai. mais voilà quoi, je je quoi. quoi. Oui, ouais, en fait ça. je
0: serais entre guillemets, triste, parce que comme, comme elle a dit, c'est entre guillemets le bon chemin pour nous. S'ils ne le suivent pas, on se dira qu'ils bah, ne sont pas dans le bon chemin. Ouais. Mais de là à, à les renier, à plus leur parler, oui. les mettre dehors, jamais de la vie.
1: Tout est dans Alors, la manière de faire. C'est ça aussi. Dans et puis, la communication, et la manière de faire.
0: Après, comme nous on dit, c'est chacun son cœur, c'est mm. chacun sa vision, c'est chacun sa foi. Euh, Exactement.
1: Toi, ta... c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne qui... mon bébé. Voilà, il n'y
3: a, a pas mieux. Voilà. On, on peut carrément terminer.
0: C'est <rire> <rire> Dieu qui donne. Du... Qu'est-ce qui vous pousse en fait, au quotidien à entretenir votre foi
3: être la meilleure euh, version de soi-même oui. en soi. Du coup, moi, perso, c'est ça qui me pousse à vraiment euh, continuer à, à, à entretenir, à, là, ouais, entretenir euh, ma religion. Parce que j'ai aussi un, un lien avec Dieu qui est très intense. Et, euh, il a fait des choses dans ma vie qui, pour moi, sont vraiment euh, des signes de, de sa présence. De sa tu sais
0: présence, ouais, ouais. Du
3: coup, pour moi, je ne pourrais pas me dire qu'un jour, bon, ah. Euh, je passe au athée ou bien au enfin sans au c'est euh, hein. <rire> <Mais rire> <voilà. Non>, mais... <rire> un truc que je pourrais pas ouais. du coup ouais c'est voilà quoi c'est ça
1: ben déjà la récompense qu'il y aura dans l'au-delà hum. premièrement ensuite euh, le fait d'entretenir de, donc euh, sa foi et sa relation avec Dieu ben je trouve que ça a ré des répercussions dans la vie de tous les jours donc euh je compare encore avec la religion musulmane. Hein, enfin, avec, oui, c'est euh, mon expérience. Le fait de faire des invocations au quotidien, bah, ça peut changer ton quotidien, euh, faire les prières. Euh, voilà, ça peut. Euh, en fait, la religion, c'est, comme je disais, le but de la vie. Tu ne peux pas mettre le but de la vie sur le côté et vivre ta vie comme si de rien n'était. Non. En fait, as le moule, mm -hmm. la religion, c'est le moule. Okay. Et on a fait rentrer notre. Notre vie dans ce moule-là. D'accord, oui, je, ouais, je, je veux comprends. Dire. Suivre les règles. La façonner, en fait. À ce voilà. qu'elles voilà, qu voilà. convienne.
0: Je comprends. Et
2: euh, moi, personnellement, je pense que pour euh, maintenir euh, bah, une connexion avec euh, bah, le Créateur, qui est Dieu, bah, c'est quand même important de, de méditer et euh, même de réfléchir sur certains aspects euh, de la vie, quoi.
0: Moi, pareil, hein, ce qui me pose vraiment à entretenir ma foi, c'est au quotidien ce que tu te rends compte, ce que Dieu peut faire pour toi. Mm -hmm. Et euh, malgré que j'ai pu avoir des baisses de foi, mais on reviendra sur ça plus tard, mais je ne peux pas quitter, en gros, bah, c'est ce que tu dis, le Créateur qui fait tout pour moi et surtout pour la vie d'après. Parce que moi, perso, euh, j'ai une peur atroce de la mort. Je n'ai ah. tellement pas hâte d'y arriver. Euh, bah, euh, et, euh, et donc, bien sûr que je veux être la meilleure version de moi-même au maximum pour le jour où ça arrivera, ben, me dire, j'aurais tout fait. Bien sûr, ça, je n'arriverai jamais à ce stade où je m'aurais dit, oh, je suis parfaite, c'est bon, je, je peux m'en aller, mm -hmm. mais d'atteindre ce maximum. Et pareil, En fait, ça cadre ma vie, je me rends compte que voilà, bien qu'il y ait des choses qu'on ne peut pas faire, au début on est là, non, c'est trop strict et tout, ça me cadre, ça me permet d'avoir, ben, par exemple, le comportement. Moi, c'est un truc où la religion m'apprend beaucoup, je ne l'ai pas encore atteint, mais le bon comportement, c'est vraiment quelque chose qui m'a été enseigné en lisant, et je le comprends, être quelqu'un de facile à vivre, agréable, être là pour les autres et tout, mmh. je trouve que c'est quelque chose de très très important, et malheureusement, moi c'est ça qui me fait mal un peu avec l'islam, c'est que l'islam a une très mauvaise image, en tout cas en Europe, mmh. ouais. alors que ça' c'est tellement de belles choses, et sur ça que, en fait, malgré nous, on est aussi des représentants de nos religions quand on, on, on dit qu'on est telle confession, mmh. et j'aimerais, moi j'espère que quand je dis que je suis telle confession, les gens se disent « Ah, euh, bah, elle véhicule bien
1: cette religion, tu mmh. vois. Mmh. » Tu ne suis aucun livre, tu vois, aucune, mmh. euh, on va dire, règle. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose... À... Enfin, tu penses qu'il y a un Dieu. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après, donc, la vie Et mmh. ce serait quoi, vu que, voilà, le paradis et l'enfer et tout ça, ça vient des religions un peu monothéistes, enfin, oui, oui. l'islam, euh, christianisme Pour toi, il y a quoi après
2: ben, Du coup, euh, pour moi, pour ma part, je pense que moi, je crois plus en la réincarnation de okay. l'âme. Mais euh, quand tu vas parler par exemple à une, à une autre personne qui sera déiste, ben, pour lui, il pourra penser qu'après la mort, il y a un paradis ou un enfer. En fait, c'est un cheminement que ben, chaque déiste fait euh, chacun de son côté pour pouvoir euh, arriver à ce constat-là, mmh. tu vois. Mmh. Et donc, du coup, pour moi, je suis arrivée à un cheminement où je me dis qu'après euh, la mort, euh, je pense qu'il y a une vie après. Donc euh,
0: okay. En fait, la mort, ce n'est pas une fin. Okay. Okay, ce n'est une... pas, pas la fin. Enfin, oui, voilà. Mmh. Okay.
3: Non, enfin, la tout dit, hein
0: Toi, tu penses, ben, tu penses aussi à c'est la réincarnation Non, 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 <rire> non moi, je ne suis pas dans ça. Moi, pas dans ça.
3: <rire> non, enfin, mais pour moi, voilà, il enfin, y, a, y, a, y a une vie après la mort, ça c'est sûr et certain. Enfin, non, je ne pourrais pas dire sûr et certain, mais c'est ce que je crois. Du coup, euh, ouais.
0: Tu appréhendes la mort ou pas, toi aussi
3: appréhender, c'est-à-dire euh, genre, T'as peur euh, si non. <rire> <T 'as> peur? <rire> moi, en fait, moi, bizarrement, j'ai jamais eu peur de la mort. Enfin, pour moi, la mort fait partie de la vie, c'est-à-dire que c'est un cheminement euh, que beau, tout beau, humain doit faire mm -hmm. sur terre, tu vois. Du coup, j'ai vraiment, je sais pas, hein. je sais pas si c'est normal de d'être comme ça, mais pour moi, non, c'est c'est ouais, ouais, ta perception
0: et toi, y mm -hmm. a peur de la
1: mort euh... Ouais, 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 ça me fait peur d'être toute seule comme ça, in the grave, <rire> <rire> avec les vers et tout. En fait, ouais, ça, ça me fait peur, mais quand quand j'y pense juste comme ça, tu vois. Après, quand je pense à la religion, quand je vois de... allez. Euh... En fait, parfois, ce monde, je me dis, purée, autant quitter ce monde, en fait. J'ai trop hâte. Oh, oh, <rire> oh, 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 ouais. Elle a pas tort. Elle, elle a pas, pas, pas tort. Elle, elle a pas tort. Non, 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 non. Elle a pas tort. Elle a dit les termes, là. Elle a
0: dit les termes. <rire> non, elle a, non, elle
2: a ouais, pas bah, tort. Bah, parfois, tu
1: te dis, ah, c'est bon, je suis fatiguée, en fait. It's giving. Vraiment, Amel qui a dit, je suis fatiguée de vivre. Oui, mais oui, en fait. Quand je me dis... Euh... Donnez-moi la récompense euh, divine, en fait. Je suis fatiguée, là. Mais,
0: mais en fait, moi, j'ai peur dans le sens où... Tu vois, si maintenant, je sais que bah, j'irai au paradis, ben, bah, vas-y, prenez-moi maintenant, j'ai ouais. fini. Bah, oui, bah, oui, Mais ça comme tu ne sais pas, tu oui, vois, tu sais pas, parfois, enfin, je ne sais pas si vous aussi, moi, je me suis déjà posé la question, si je devais mourir maintenant, où est-ce que j'irais Et, je ne sais pas. <rire> hein. Moi aussi, je sais pas. <rire> en fait, je ne dirais pas, pas en haut, je dirais pas en bas. Donc, je ne veux pas savoir pour l'instant, tu mm -hmm. vois. Donc, c'est ça que, genre, j'ai peur. Moi, toutes les étapes, en tout cas, ouais. dans l'islam, on nous explique comment ça va se passer par après. Mm -hmm. euh, Très long, hein. Pour les personnes qui, <rire> Pour le contexte, en gros, il y a déjà. On va venir te, te poser des, des questions. Il y en a trois, hein, c'est bien ça il ouais. y a les, les trois questions où on va te demander... Euh... Je ne vais pas faire toute l'histoire aussi, hein. mais mm -hmm. voilà, je n'ai pas envie d'y arriver parce que j'ai peur d'échouer et d'être... Excusez-moi, moi, moi l'enfer, ça ne me chauffe pas. Hein. C'est ouais, ouais. pour ça que je ne suis pas, chaude. Ça, ça chauffe, pas. Ça, ça chauffe. Ça ne chauffe pas du tout. Pas. Je... Non, non, non. Donc, c'est pour ça que je n'arrive je, pas... Enfin, je, je... La mort, ça me stresse. Et même vis-à-vis -vis des autres, moi, j'ai été confrontée qu'une seule fois à la mort. C'est quand ma grand-mère, elle est décédée. Mm -hmm et je sais pas genre le concept de mourir et de disparaître de la terre ça me c'est hyper brusque ça me choque et pourtant ouais on, on nous l'enseigne et, et on fait beaucoup de bonnes actions pour justement pour la vie d'après mais j'ai l'impression tellement c'est pas suffisant quoi
1: c'est ça qui me fait peur moi c'est pas ça qui me fait peur c'est pas la vie d'après qui me fait peur ou ce qui va se passer après c'est vraiment le le fait qu'on va mettre sous terre tu vois c'est vraiment la mort quoi c'est ouais. pas, pas après, est après ce que je vais aller en enfer ou au paradis après enfin voilà euh on va aller quelque part d'une manière ou d'une autre mmh. mais c'est vraiment le, le fait de mourir et d'être sous terre toute seule tu vois mmh ouais. c'est ça qui me moi personnellement
2: ma mort en soi me fait pas peur c'est vraiment la mort de mes proches mmh. qui me et qui me trigger genre je me sens mal quand je pense à ça mmh. alors que moi genre penser au fait que je vais mourir je m'en fous puisque je sais que je vais mourir mais penser au fait que mes proches ils peuvent mourir là enfin je me pose la question je me dis mais où ils vont aller tu vois mmh. Enfin, pour moi, je crois à la, à, la, à la réincarnation, mais ça veut dire que dans tous les cas, je ne vais plus jamais les
0: revoir. Ouais, pas dans ta vie à toi. Et oui, pas, pas à... dans ma vie donc, à Donc en gros, toi, dans ta vision, tu sais qu'ils seront là, mais mm -hmm. tu ne sais juste pas qui ça sera et ils ne seront pas en contact avec toi, tout simplement. Oui, oui. Donc tu vas quand même les perdre à tout jamais. Oui, oui voilà. Donc, je comprends. Est-ce que vous avez déjà été, on va dire, touché par des baisses de foi
3: Oui, euh, surtout pendant, pendant la période de Covid, mm -hmm. ça m'a vraiment marqué. Du coup, j'étais comme j'allais plus à l'église j'ai vraiment eu une baisse de foi totale et euh, je ne faisais plus rien, vraiment plus, plus rien. Et du coup quand le Covid a cessé, fin, le confinement a été terminé, bah, église, fin, les églises ont rouvert et tout. Et euh, là, bizarrement, je pas pas. Ma mère y allait. Ah ça a continué. C'est resté en moi et du coup je n'y allais pas. Et ma mère y allait, mais sans toutefois, comme euh, je n'ai pas une, une maman qui, qui force, mm -hmm. fin, parce qu'elle estime que la religion, c'est libre à chacun. Du coup euh, elle a vraiment vu que y avait enfin j'y allais plus du tout.
0: Ouais ouais. ouais.
3: enfin j'ai vraiment perdu ma foi fin, mais c'est c'est compliqué à dire enfin l'ai pas perdu mais je enfin je croyais toujours en Dieu et tout enfin mais je la pratiquais plus je enfin je communiquais plus avec lui en fait.
0: Et comment tu as su remonter la pente
3: C'est que euh, tout récemment hein. ouais. C'est vraiment récent genre je sais pas, je suis enfin ma mère elle a essayé un peu de forcer. Elle m'a invité à aller de retour à la messe. Parce qu'elle s'est
0: rendue compte que tu avais une baisse de foi Ou parce que tu lui as dit comment elle a capté
3: euh, Ouais, elle a remarqué. Parce que ça se voit. Elle va tous les dimanches à la messe et mmh. moi, je glande. On ne voit pas. Ouais. Ouais, voilà. Du coup, ouais, c'est comme ça, en fait.
0: Je comprends. Moi aussi, j'ai eu euh, une baisse de foi à un moment donné. Et euh, c'est bas de hein. mm -hmm. chaud. C'est chaud surtout quand tu te rends compte que tu as une baisse de foi. Parce qu'en fait, quand tu pratiques beaucoup ou tu pratiques moyennement, tout simplement, et que d'un coup, bah, tu passes à rien avoir, tu as des comportements ou tu fais des choses que tu n'aurais jamais fait avant, tu te rends compte qu'il y a une baisse de foi. Et donc, euh, pour ma part, euh, bien que j'étais consciente, j'ai décidé de prendre le côté où je vais me laisser du temps. Je vais me laisser faire... Euh, des choses où je sais que je n'aurais pas fait en temps normal si ma foi était toujours présente, en espérant qu'un jour ça reviendra. Donc je me suis laissé le temps. Et puis finalement, euh, c'est revenu. Euh, c'est revenu. C'est revenu quand C'est revenu avec l'aide de Yasmina. Je viens ah. de me rappeler. C'est revenu avec l'aide de Yasmina parce que euh, l'entourage. Ouais. Mm -hmm. c'est ce que les fréquentations c'est hein. <rire> vraiment les fréquentations les fréquentations j'avais pas eu depuis très longtemps euh, quelqu'un de confession si j'avais une personne mais qui était pas euh, par exemple il y a on discute beaucoup on s'envoie beaucoup de vidéos euh, on va à la mosquée etc ensemble mais la personne que j'avais avant dans mon entourage vraiment de façon quotidienne n'était pas de ce côté là c'était vraiment elle dans sa vie privée je ne sais pas comment elle la pratiquait mais elle n'en parlait pas si je voulais discuter avec elle la porte était complètement fermée mm -hmm. et donc j'avais pas de repère et euh, en ayant de nouveau un repère, tu vois, en voyant d'autres personnes repratiquer, tu vois, ça t'incite à retourner dedans, te dire, OK, bon, là, maintenant, j'avais perdu ma foi. Pourtant, tu sais ce qu'il y a, tu sais pourquoi à la base, tu as la foi. Et donc, ça m'a aidée et je suis repartie petit à petit. Donc, les fréquentations, c'est très important. Et donc, euh, moi, pareil, hein, je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si je l'ai dit à Yasmina, mais je pense que Yasmina, elle est arrivée au bon moment de, dans ma vie aussi, comme euh, m'a dit Emma et Amel. Je suis touchée là, ah, t as t as touché <rire> <rire> mais elle arrivait au bon moment parce que en fait j'avais confiance en Dieu en me disant Je sais que ça va revenir, je le sais, je le sais, je le sais. Et puis, euh, une des premières conversations que j'ai eu avec elle, c'était par rapport à ça. Je lui ai dit Écoute, moi en ce moment j'ai une baisse de foi qui est complètement totale. Et elle m'a dit Je le comprends, ça peut arriver. Écoute, petit à petit, ça va revenir. Et c'est revenu. Et aujourd'hui, donc euh, je ne sais pas quand cet épisode sera diffusé, mais encore en plein ramadan. Mais avec Yasmina, on est vraiment ensemble. Et euh, bah, ça me fait plaisir, ensemble. tu vois. Ensemble.
1: Vraiment, <rire> ensemble. Et, euh, et ouais. Euh, pour moi, il n'y a pas de secret. Hein. C'est euh, pratiquer tous les jours. Les invocations, les prières. Même s'il si faut se forcer au début. Quand on a une baisse de foi, c'est difficile. On n'a pas envie. Ouais. On est un peu... C est, c est... Voilà, c'est vraiment difficile. Pour moi, c'est se forcer un peu au début. Après, ça devient naturel. Tu, tu ressens le besoin de faire des invocations, de prier, d'avoir ta relation avec Dieu. Et euh, les baisses de foi, c'est normal. C'est pas... Ce n'est pas euh, incurable, mm -hmm. c'est ouais. normal et il faut juste euh, voilà, se relever et se rendre compte qu'on a une baisse de foi c'est ça. Le plus important, c'est qu'il faut s'en rendre compte pour pouvoir y remédier. Ce qui voilà. fait mal un peu avec les baisses de foi c'est par exemple, je sais pas, euh, moi quand je voyais des rappels, ça ne me faisait plus rien. Oui, bah, oui je... bah, ça m'arrive aussi. Ouais. Ou ça mérite en fait, parfois. Ouais,
0: euh... je suis là genre, n'ai oh, -moi, moi tranquille. j'ai oui, ouais, pas envie d'entendre. C'est clairement ça, ouais, hein. c'est
3: en mode, euh, allez, je n'ai ouais. plus besoin de tout ça, laissez-moi tranquille, ouais. je vais ouais. revenir de toute façon. Exact, moi, exactement... moi, en fait, c'est comme ça. ça, ça fait que pla... je,
0: je trouve que tu es, es encore bien quand tu te dis je vais revenir, de en... un et de deux, quand tu sais que tu as une baisse de foi.
3: Ouais, en fait, bon, moi, je suis vraiment euh, je suis honnête avec moi-même. Mm -hmm. Ouais. Et je sais que j'avais une baisse de foi. Je savais que j'allais retourner, mais quand, enfin, en soi, je voulais pas trop savoir quand. Je voulais juste me laisser le temps que, voilà, là, maintenant, en ce moment, je suis pas dedans et c'est pas grave. Ça va revenir. Je sais que je serai de retour à un moment donné, quoi. Bientôt. Ouais, bientôt
0: et sûrement. <rire> on dirait un album. Un <rire> retour bientôt, on ne sait pas quand. Bientôt au studio.
2: Donnez la force.
0: <rire> non, 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 je suis d'accord. Franchement, euh, bon, heureusement, pour l'instant, c'est bon. Hein. Et les baisses de foi, ça peut revenir aussi à n'importe quel moment. Il faut oui. juste être... Eh, hey, que Dieu nous garde tant qu'on n'a pas, pas repris la foi. Moi, je
2: dirais juste, j'ajouterais juste que chez nous, il n'y a pas histoire de baisse de foi, vu que chez nous, notre croyance, elle est vraiment linéaire. Ouais. Genre... En fait, c'est juste soit tu te mets euh, à méditer parce que tu as envie de te rapprocher euh, ben, euh, du créateur. Donc, du coup, euh, tu, euh, ben, tu te mets à, ben, à le parler en, en soi. Parce que euh, chez nous, on sait que les, euh, le créateur, en fait, il ne se manifeste qu'à ceux qui euh, font une démarche pour pouvoir euh, ben, euh, avoir un contact avec lui. Mm
1: -hmm.
2: Il va se manifester à ce moment-là partiellement, mais il se manifestera quand même. Mais sinon, si tu ne fais pas de démarche en soi, tu, tu n'es pas dans une baisse de foi parce que euh, du moment qu'en fait, tu as une démarche personnelle par rapport au fait... En fait, à partir du moment où tu te consacres à, euh, à la création de Dieu, ben, euh, tu te rapproches de lui. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas forcément dans la prière ou quoi, mais en fait... Euh, que ce soit en, en étudiant les sciences, la philosophie ou la, la psychologie, à ce moment-là, ben, tu te rapproches be beaucoup plus de Dieu qu'en euh, faisant autre chose. En fait, pour nous les déistes, on ne va pas passer notre vie à le prier parce que Dieu il nous a donné une intelligence et c'est pour l'exploiter. Okay. Et c'est de cette manière-là qu'on se rapproche de lui.
1: Je voulais juste dire que dans l'islam, c'est un peu pareil aussi. Hein. Le fait d'étudier les sciences, parce qu'il y a beaucoup de faits scientifiques dans, dans, dans le Coran. Mm -hmm. Et juste le fait, enfin, mis à part les prières et les invocations, comme je disais, oui. le fait d'étudier par exemple l'astronomie ou mm -hmm. euh, la, la géographie, c'est aussi... Et euh, c'est aussi prier Dieu en fait, pour une aussi euh, d'adoration, voilà. ouais. c'est une forme d'adoration. De, de... Oui, puisque vous vous consacrez euh, à la création de voilà, Dieu c'est fait. Ça. Donc oui, un oui. peu, on se rejoint un peu sur ce point-là, mm -hmm. voilà, juste réagir. À...
0: Quand tu parlais de manifestation, de quelle façon Est-ce que chez vous, parce que par exemple dans l'islam, il y a beaucoup d'indications qui sont par exemple données dans les rêves, mm -hmm. dans la vie de tous les jours, en fait ça peut vraiment se formuler de plusieurs façons oui. Chez toi, ce que, enfin, chez vous, est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est dans, ça peut être dans les rêves ou autre chose la,
2: la manifestation de Dieu, c'est ça Ouais. Euh, chez nous, en fait, ça va être un peu près comme euh, ben, chez vous en soi. Genre, ça peut se manifester quand, euh, par exemple, on va vous demander euh, au Créateur d'avoir un certain job et on va avoir plus de facilité à avoir ce job-là.
0: Pour nous, ça ah, tu parles, tu compares avec la prière de consultation, par exemple, chez nous. Non, ce n'est pas vraiment une prière de consultation. Non, non, chez nous, ça s'appelle la prière de consultation. Ah, d'accord. Tu vois ce que tu demandes. On va faire justement une prière pour avoir plus facilement un job mm -hmm. ou pour pouvoir se marier ou pour avoir un indice est-ce que je me marie avec la bonne personne. Oui, voilà. Et ensuite, on a une réponse qui peut être de, de diverses façons. Oui, mm -hmm. oui, voilà. Okay. Mais ce n'est pas un truc qui est euh, obligatoire chez nous. C'est si tu le veux, en fait. Oui,
2: voilà. Ok, okay je comprends. Bah, nous si tu... aussi, la prière oui. de
1: consultation, ce n'est pas obligatoire. C'est voilà.
3: C'est vraiment euh, vis-à-vis, -vis, je pense, de ce que tu veux. Voilà,
1: mmh, ouais. Malika, je voulais te poser la question. Euh, bah, Qu'est-ce qui t'a poussé à, bah, à te convertir, tes raisons
0: Parfois, j'ai trop envie de dire c'est ce n'est pas évident, genre. <rire> <rire> no offense à... aux autres religions. Hein, mais, no offense, euh... on a dit. Non,
1: mais, euh,
0: <rire> moi, pour expliquer brièvement euh, comment et pourquoi je me suis convertie, c'est un peu le début de ce qu'Aurélie a expliqué pour elle. J'ai voulu, à un moment donné, euh, m'intéresser plus à la, ma religion parce qu'il y avait ce truc où ma religion, qui m'avait été donnée par mes parents, s'était imposée, mais il fallait que ça devienne un choix définitif. Mm -hmm. Donc, j'ai voulu m'intéresser un peu plus. Et il se trouve que je ne me retrouvais pas dans la Bible. Ah, euh, on est ensemble, on est ensemble. Je ne <rire> me retrouvais pas parce qu'il y avait un peu des choses où ce n'était pas que je n'étais pas d'accord, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait des contradictions où j'étais en mode, où je ne comprends pas, c'est ça ou c'est ça et par contre, il y a un, un trou noir dans mon processus que je n'arrive pas à retrouver. Mais je pense que c'était tout simplement parce que c'était ma destinée, ce qui, ce qui était prévu. Je ne me rappelle pas à quel moment je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser à l'islam. Je me rappelle juste, c'était il y a dix ans, donc le 4 décembre 2013, où ma vie a changé. Oh. <rire> mais, euh, en gros, en fait, je me suis retrouvée comme ça, à écouter un peu euh, des sortes de podcasts. Euh, où ça expliquait, c'était des thèmes euh, vraiment random. Je ne sais pas moi, le mariage, euh, mmh. les fréquentations, les parents. Et je me retrouvais vraiment dans tout ce que j'écoutais. J'étais vraiment, vraiment en mode, ouais, c'est ça, ouais, je suis grave mmh. d'accord. Ouais, OK. Ah, je comprends pourquoi euh, ça oui, ça non. Et aussi, le, le truc qui a beaucoup joué, c'est l'image qu'a l'islam dans les médias. Où j'étais en mode, pourquoi on tape autant sur cette religion qu « Qu'est-ce qu qui se cache ?» C'est vraiment ce que je me suis dit. Et ça m'a ça, ça en fait, un peu trigger en mode euh, « Mais laissez-les tranquilles. Est-ce que c'est vraiment des barbares comme on dit Est-ce qu'ils ont vraiment une religion de sauvage ?» Et je suis partie vérifier par moi-même. Et évidemment, c'était tout le contraire. Euh, pour moi, tout le monde le dit, mais c'est le cas. C'est vraiment une religion de paix on t'apprend le bon comportement, à, à bien te comporter avec les autres, à une bonne personne, pour toi-même, garder une bonne santé. Par exemple, tout ce qui était alcool, drogue, pourquoi En fait, ce n'était pas juste non. C'était non parce que. Mmh. Euh, je ne sais pas moi, tout ce qui était tatouage. Non parce que. En fait, tout était logique pour moi. Il y avait vraiment quelque chose de logique, de sensé. Les histoires, entre guillemets, aussi me plaisaient. Et en fait, je me suis rendu compte, petit à petit, que je me retrouvais dedans, et là était ma place. Et là était comment je voyais réellement les choses. Je crois que, euh, je ne sais pas si un peu c'est à bout de dire ça, mais parfois, dans la religion, tu ne prends pas tout à 100%. Tu ne dis pas « je suis d'accord avec tout tu vois ». Il mmh. y a des trucs où tu veux dire « je ne suis pas trop d'accord, mais bon, c'est comme ça ben, ». Dans la Bible, j'avais beaucoup ça, en mode, je ne suis pas d'accord, mais c'est comme ça. Et dans l'islam, j'ai eu très, très, très peu ça. J'ai, par exemple, eu ça à l'époque où bah, la femme ne pouvait pas se marier avec quelqu'un qui, qui était non musulman. Contrairement aux hommes, où à partir du moment où la, 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 son épouse est d'une confession monothéiste, c'est OK. Mm -hmm. et, euh, et en fait, tout simplement, je me suis retrouvée dedans, c'était logique. Et puis voilà, je me suis assez vite euh, reconvertie. Je pense que j'ai eu ce déclic en juin 2013 et en décembre 2013, j'étais convertie. Et donc voilà comment ça s'est passé.
1: Tu peux raconter comment tu t'es convertie <rire> euh,
0: J'ai été euh, donc à la grande mosquée euh, à Bruxelles, donc qui se trouve à Schumann, au cinquantenaire, parce que je prenais des cours, euh, c'était un peu des cours qui étaient donnés sur euh, l'islam. Et j'allais avec trois, euh, quatre filles de, de l'école. D'ailleurs, euh, vraiment, à vie, euh, je remercierais euh, ces filles, bien que je ne sois pas forcément encore en contact, mais il y en a une en particulier, Sarah, euh, que je remercie vie parce qu'elle m'a vraiment guidée. Et euh, on était là dans, dans, dans les couloirs de la mosquée et ensuite on croise quelqu'un, vraiment comme la vie est bien faite. Quoi. On croise un imam qui nous dit, ⁇ Ah, oh, Vous faites quoi ici ?⁇ On lui dit, oh, On prend des cours et tout. Il a dit, oh, ⁇ C'est chouette ⁇ Et puis, ça, il me semble que c'était Sarah qui dit à l'imam, ⁇ Elle va bientôt se convertir ⁇ Et il m'a regardé, il m'a dit, Bientôt ⁇ J'ai dit, oui, je le ferai euh, au mois de mai, donc quand j'aurai 18 ans. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, mais qui a dit que tu seras là quand tu auras 18 ans Qui a dit que tu seras encore en vie et comme je vous ai dit, moi, j'ai peur de la mort, donc j'étais genre là « Oh <rire>
1: !» C'était Bruce. Ah ouais, c'est Bruce que tu me
0: dis. Et il m'a dit « Non, honnêtement, qui a dit que tu seras encore en vie euh, en mai, alors que tu sais que tu vas te convertir Fais-le, pourquoi tu le ferais pas maintenant ?» Et je me suis dit bah, « C'est vrai, il a raison. » Et du coup, il nous a amenés dans une pièce. Il m'a dit, mais ton doigt comme ça, ton, ton, c'est quoi pas comme doigt ça, je ne sais plus. L'index, ah, bah, <rire> je ne sais pas, pardon, je suis désolée. Mais voilà, et puis euh, j'ai récité la profession de foi et puis c'est parti depuis. C'est le meilleur choix que j'ai pris dans ma vie. Le deuxième, c'est avoir adopté mon chat, donc dites-vous. Elliot Dédicace <rire> voilà, à Elliot. Dédicace à Elliot, éducace, ma vie, éducace, je t'aime cœur. Okay. Du coup, voilà. Incroyable. J'espère qu'on n'a aura... on pas tout abordé parce qu'honnêtement, on peut faire un épisode de deux heures sur ça. On peut euh, faire une partie 2, hein, oui, je suis là. Non, ça y est, je Moi suis on là. est fatigué des parties 2. Hein, Peut-être ouais. la saison 2, on abordera de toute façon encore la, spir... la, spir... la spir... spiritualité.
1: Spiritualité. Merci. <rire> J'ai la
0: bouche desséchée. tinquiète aussi. Mais, mais euh, voilà, on n'a on pas beaucoup abordé cette, euh, ce sujet dans cette saison 1, mais sûrement la saison 2. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées. Je remercie encore beaucoup Aurélie, Jean et Yasmina d'être venus et de nous avoir partagé un bout de votre vie. Est-ce que vous avez quelque chose à partager,
1: des projets bah, Tout ce que je voudrais dire, c'est... Ramadan Mubarak ah. à tous ah. mes frères et sœurs.
0: Bon, ça, le ramadan sera fini. Oui, hein. c'est ouais, vrai. Mais est ça, est Donc, on, on est le 9 avril aujourd'hui. On est le 9... Voilà, comme voilà. ça, vous okay, savez. Bah, elle drop les dates d'enregistrement. De, oui, mais <rire> ça va sortir. <rire> ça va sortir. Non, ben bah, oui. J'espère qu'en tout cas, euh... oui, le ramadan ce sera
1: bien passé pour vous. Oui. Et voilà. J'espère qu'on se rejoint tous Moi, mes au frères paradis. et sœurs,
2: <rire> je vous dis, trouvez votre voix, votre religion. C'est le plus important. Trouvez votre place sur cette
0: terre. Ouais. Est-ce que Rélio a quelque chose à dire Non. Non. Ah
3: ok.
2: Du coup moi je vous fais une dédicace à vous tous. Euh, voilà Cyrilio, c'était une très bonne émission. Et euh, peace les gars.
3: Swipe up, swipe up. Swipe
0: C'était l'alter ego d'Aurélie. Ouais. Et du coup Jean, ton mot de la fin. C'est bah... Dieu qui donne.
3: Ouais, c'est Dieu qui donne. Je dirais simplement qu'il ne faut pas juger les personnes euh, qui ont différentes religions que nous. Et juste enfin, essayer de respecter au, au minimum. Euh leur religion
0: Leurs confession. Ouais, leur même confession même les
3: pol les polythéistes respectaient les En fait, je trouve que ce genre d'émission comme ça, ça devrait se faire plus souvent parce que c'est on a amené à vraiment communiquer avec d'autres personnes qui n'ont pas la même vision des choses mm -hmm. comme nous et euh, c'est vraiment bien en fait, ça ça permet aussi d'avoir euh, vraiment une large vision, enfin une large euh, un large aspect enfin
0: voilà, D'accord. Du coup, euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, suivez-nous sur Instagram at talk.saga. Et voilà. Merci. Bisous, Merci. bisous. Bye.
2: Bye. Bye. Bye.